0: Dit is Geheugenissen, de podcast voor al wie iets heeft met geschiedenis, maar het gewoon zelf nog niet wist. Geheugenissen is de geschiedenispodcast van de Universiteit Gent en is een productie van mezelf, Julie van Boogaard. Ik heb jullie in geheugenissen al flink ondergedompeld in de middeleeuwen. Tal van facetten van die boeiende periode passeerden al door revue. De rol die vrouwen speelden op de arbeidsmarkt en in opstanden bijvoorbeeld. Maar ook het mannenlichaam en hoe Brugge een ware wereldstad was. Ja, die middeleeuwen, dat is wel duidelijk. Die hebben veel meer te bieden dan het drieslagstelsel en meer Karel's en Margaretha's dan een gewone sterveling uit elkaar kan houden. Nu... Deze aflevering zal je beeld over de middeleeuwen misschien wel nog meer openbreken dan alle vorige bij elkaar. Deze keer gaan we het niet bij de deur zoeken, want terwijl hier de Vlaamse steden wakker lagen van het Burgondische Rijk dat Vlaanderen dreigde op te slokken, was op zo'n 3000 kilometer hier vandaan de macht in handen van slaven. Cairo. Vandaag een miljoenenstad en de laatste jaren schijnbaar onafgebroken het strijdtoneel van opstanden en onlusten. Wel, zo'n 800 jaar geleden was het daar bijna even onrustig. Toen was Cairo de hoofdstad van een rijk dat ongeveer het huidige Egypte en Syrië besloeg. Een rijk dat werd geregeerd door een dynastie van sultans. De naam Saladin doet misschien wel een belletje rinkelen, de stichter van die dynastie. En die sultaans die waren constant beducht voor dreigingen van buitenaf. Van de Mongolen en de kruisvaarders bijvoorbeeld. Daartegen moesten ze zich wapenen, een sterk leger uitbouwen dus. En die legers die bestonden uit militaire slaven. Het inzetten van slaven voor militaire doeleinden was nu eenmaal een eeuwenoud gebruik in de islamitische wereld. Dat wist Johan Steenberg mij te vertellen. Hij is professor Arabisch en islaamkunde aan de Universiteit Gent.
1: In de hele wereldgeschiedenis is het dat wat islamitische dynastieën, islamitische rijken onderscheidt van allerlei andere politieke formaties die we zien. Dat ze eigenlijk al van de negende eeuw gebruik gaan
0: maken van een systeem van militaire slavernij. En die slaven die gingen ze niet onder de eigen bevolking zoeken, maar wel duizenden kilometers van Cairo vandaan. Die slaven die kwamen
1: heel specifiek uit de regio van uh, de Zuid-Russische steppes. Uit de regio die vandaag uh, over, overeenstemt met uh, Oekraïne, ten noorden van de Zwarte Zee, waar op dat moment verschillende Turkse volkeren de, in de steppes actief waren, nomadische volkeren actief waren. We weten daar niet zo heel veel van, we weten wel... Dat de Turken waar we over spreken in de regio ten noorden van de Zwarte Zee, bekend staan als de kipchak turken dat zijn een bijzondere vorm van het, van het Turks spraken en daar al sinds enkele eeuwen op de steppes als nomaden met hun kuddes rondzwierven, rondtrokken. Zij stonden bekend als zeer uh, geduchte uh, strijders, te paard, en zijn zeer bekend... Doorheen de islamitische geschiedenis staan deze uh, volkeren bekend om hun ruiterkunsten en de manier waarop zij te paard vooral met de boog om kunnen. En een enorm belangrijk onderdeel worden daarom van de islamitische legers, omdat zij uh, ja, een enorme slagkracht kunnen, kunnen ontwikkelen uh, door van op hun paarden allerlei toeren en kunsten uit te halen die anderen hen zeker niet kunnen nadoen. En die zij van generatie op generatie doorgeven.
0: Het leven van de Kipchak-Turken wordt drastisch verstoord wanneer ze compleet onder de voet worden gelopen door de legers van de Mongolen.
1: En in die confrontatie tussen Mongolen enerzijds en lokale Turkse volkeren anderzijds, gaan die Mongolen heel wat Turkse uh, leden van die stammen gevangen nemen en uh, ja, hun buit ook willen te gelden maken en die gevangenen, die krijgsgevangenen gaan verkopen, vooral dan de jongeren. Kinderen en adolescenten gaan verkopen op de slavenmarkt rondom de Zwarte Zee.
0: Het gebied rond de Zwarte Zee was een echte draaischijf voor de slavenhandel. De hele wereld leek er samen te komen. Niet alleen de Arabische gebieden waren dankbare afnemers van menselijke koop. Maar bijvoorbeeld ook Turken en Chinezen. En voordat je denkt dat dit een vreemd barbaars verschijnsel was dat zich ver weg van het Westen afspeelde, kooplieden uit Genua en Venetië speelden een sleutelrol als mensenhandelaars. Ze hadden handelskolonies op de Krim en van daaruit verkochten ze die felbegeerde jonge ruiters aan onder meer Arabische kooplieden. En zo kwam een flink aantal van hen na een slopende tocht terecht in Cairo. Daar wachtte hen een nieuw leven als Mamloeken. Mamluke
1: Mamluk is een Arabisch woord. Dat eigenlijk betekent uh, iets dat bezeten wordt, dat in het bezit is van iemand anders. Uh, in dit geval verwijst het, of wordt het specifiek gebruikt om te verwijzen naar militaire slaven. Slaven die specifiek ingezet worden in militaire dienst als keurtroepen, als belangrijkste troepen in de entourage van de heersers en de belangrijke figuren van, uh, van deze tijd.
0: Maar voordat ze deel konden uitmaken van die elite-troepen... stonden jongens nog een lang leertraject te wachten... en een stevige cultuurschok.
1: Eens in Cairo aankomen... het gaat meestal in de beste omstandigheden om jonge kinderen... een jaar of tien tot 14, 15 jaar... komend daarvan uit een context die steppengericht is, die nomadisch is... Die ook shamanistisch is wat religieuze overdragingen betreft, komen zij plots in een heel andere, een heel nieuwe wereld terecht als zij al de, de tocht overleven. En in die nieuwe wereld waarin ze dan terechtkomen en verkocht worden op de slavenmarkten van grote steden zoals Damascus en Cairo, worden, zij, worden de besten onder hen dan uitgekozen, geselecteerd. En komen in de entourages terecht van militaire leiders, vaak zelf ook afkomstig uit dezelfde regio, eenzelfde, eenzelfde levensloop doorlopen van slavernij. En eens zij in die huishoudens terechtkomen, die entourages, dan gaan zij een hele training doorlopen: een heel pad doorlopen van uh, opleiding, van training, van ook onderwijs in uh, bepaalde basiskennis- en basisvaardigheden. En zeker en vast ook bekering tot islam. ze worden allen bekeerd op de islam, worden de Koran wel aangeleerd en de belangrijkste basiselementen van wat het betekent om moslim te zijn. Maar het belangrijkste onderdeel van dat onderwijs en die training betreft wel militaire training. Het verder verfijnen van hun vaardigheden: paardrijden, boogschieten, met de lans omgaan, zwaardvechten en dergelijke Oké.
0: Okay. Dus je rukt die jongeren, die kinderen, weg uit hun vertrouwde omgeving en dropt ze op een plek die in niks op hun thuis lijkt. Andere taal, andere godsdienst, andere gebruiken. En dan verwacht je dat ze zich zo hard gaan vereenzelvigen met jouw samenleving dat ze bereid zijn te strijden en te sterven voor jouw leider, voor de sultan. Hoe verkrijg je zoiets?
1: Slavernij wordt in de literatuur ook wel eens uh, gelijkgesteld met een, uh, met een sociale dood die men leeft. Men, men verdwijnt uit de natuurlijke levenssfeer waarin men opgegroeid is en men uh, gaat in een heel nieuwe context terechtkomen, niet meer als een persoon, als een sociaal wezen, maar als, als een koopwaar, een goed, iets dat moet renderen, moet opbrengen. En we zien hoe die sociale dood zeker ook beleefd wordt door, door deze jongeren, deze mamloeken, als ze in de regio van Egypte en Syrië terechtkomen. Maar hoe tegelijkertijd door heel dat proces dat daar dan in gang gezet wordt van opleiding, training, opvoeding, een soort socialisatieproces ook uh, plaatsvindt, waarin men um, opgenomen wordt in die nieuwe omgeving en waarin men via de slavernij, via het slaaf zijn, via de relaties die men ophoudt met andere slaven rondom hen met een bepaalde meester die een status en een positie in de samenleving heeft, hoe men dan ook zelf een positie en plaats in die samenleving gaat weten te verwerven, een identiteit gaat verwerven die niet enkel verbonden is met het feit dat men slaaf is, maar meer nog verbonden is met de, de, de meester waar, waarbij men slaaf is, of meerdere meesters waarbij men slaaf is, want vaak zien we ook, hoe dergelijke uh, mamloeken ook verhandeld worden of doorgegeven worden van de een op de andere. En de belangrijkste, diegenen die een, een grote carrière in het vooruitzicht hebben, zullen dan diegenen zijn die in de entourage van een sultan zijn terechtgekomen en die in het huishouden en in de hofhouding van die sultan een maar belangrijke rol zullen weten te spelen.
0: Een slaaf? Iemand die het bezit is van iemand anders die toch carrière kan maken? Blijkbaar waren mamloeken wel erg bijzondere slaven.
1: Wel, dat is een dubbel statuut. Enerzijds zijn zij allen, beginnen zij allen hun carrière als slaven en als koopwaarden kunnen ze ook verhandeld worden. Maar tegelijkertijd, binnen het islamitisch recht, slavernij is een bepaald statuut binnen het islamitisch recht dat iemand tot koopwaar maakt. Dat enkel maar kan uh, toegepast worden op iemand die geen moslim is. Maar uh, vanaf het moment dat zij moslim worden, dat zij ook uh, opgeleid worden en getraind worden, dan gaan zij, uh, eens zij die training doorlopen, hebben ook vrijgelaten worden. En gaan zij een volwaardig statuut in die samenleving krijgen, waarin zij juridisch ook ten volle hun rol kunnen spelen. Anders zeggen ook zelf eigendom kunnen verwerven, erven kunnen erven van elkaar, kunnen huwen en dergelijke meer, dus er te vol gaan participeren. Dus die slavernij is niet iets dat hen onderdrukt, maar het is net iets dat hen een enorme, toekomstmogelijkheden, een enorme toekomstmogelijkheden geeft, een perspectief, geeft een
0: manier om deel te nemen aan die samenleving. Dat bijzondere statuut van militaire slaaf bood dus aardig wat mogelijkheden om op te klimmen in de samenleving, om status te vergaren en uiteindelijk zelfs macht. Rondom belangrijke militaire leiders tekenden zich entourages af. Heuse hofhoudingen. Een beetje naar het model van het hof van de sultaan. En het waren precies de mamloeken, de militaire slaven, die deel gingen uitmaken van die entourages. Daarbinnen namen ze allerlei hofposities op, zoals huismeijer of secretaris. Of de verantwoordelijke voor het wapenarsenaal. Tot zelfs de verantwoordelijke voor de inktpot van de leider. Zo waren er zo'n 20 à 25-tal machtsgroepen rond militaire leiders en hun families die constant met elkaar concurreerden om meer macht. De politieke elite van Egypte en Syrië. En het is vanuit die machtige militaire en politieke positie dat de mamloeken erin zijn geslaagd om de macht te grijpen. Geholpen door het noodlot.
1: De laatste... Van de nakomelingen van die Saladin, de laatste sultaan van Egypte, die behoort tot die dynastie, wordt in de loop van de jaren 1240 geconfronteerd met een enorme dreiging die vanuit Europa
0: zal verschijnen. Die dreiging, dat was de zevende kruistocht. Bezieler en aanvoerder was de Franse koning Lodewijk IX. Saint-Louis, Lodewijk
1: de Vrome en in het einde van de jaren 1240 aan de Egyptische delta, land en optrekt richting Cairo. Uh, Cairo bedreigt, het sultanaat daar bedreigt en die laatste sultan daar die, uh, zal zijn troepen rondom zich
0: verzamelen. Vooral zijn keurtroepen, Mamloeken dus. En in die clash tussen West en Oost, tussen kruisvaders en de sultan met zijn Mamloeken, komt plotseling, niet op het slagveld, maar tijdens de voorbereidingen, de sultaan te overlijden. Hij wordt dood aangetroffen in zijn tent.
1: Maar omdat de nood hoog is, omdat er spannende tijden zijn, gaat de entourage van die sultan beslissen om die dood geheim te houden. Om te vermijden dat, dat die verdediging in elkaar stuikt en dat daar intern allerlei twisten zouden opkomen op, op over de opvolging. En dus, ze verzwijgen zijn dood, vele blijven uit zijn tent stromen, niemand weet echt wat daar gebeurd is. En uiteindelijk worden de kruisvaders verslagen. En het is in die context van een sultan die er niet meer is, zijn entourage die eigenlijk de zaken in handen neemt, uh, en een enorme overwinning op uh, de christenen en op de kruisvaders behaalt, dat die entourage meer en meer de macht naar zich toe zal trekken en zelf uh, op de troon zal plaatsnemen.
0: En zo vindt een ingrijpende machtswissel plaats. Het zijn niet langer de nakomelingen van Saladin die het sultanaat zullen bekleden, maar voortaan zijn het de militaire aanvoerders, de mamloeken, die de scepter zullen zwaaien. Zij hadden de christenen verslagen en konden dat succes handig uitspelen om hun leiderschap te rechtvaardigen. De mamloeken worden pas echt incontournable wanneer ze nog een opzienbarend militair succes aan hun palmares toevoegen. De regio van Egypte en Syrië werd niet alleen bedreigd vanuit het westen door de kruisvaarders, maar ook vanuit het oosten door de legendarische Mongoolse leider Genghis Khan en zijn nakomelingen.
1: Zij bouwen het grootste wereldrijk uit dat ooit in de wereldgeschiedenis heeft strekt Ze gaat van Korea tot in Hongarije en op het hoogtepunt van zijn macht in de jaren 1240, 1250. En komen zo ook in de regio van islamitisch West-Azië terecht, van Iran terecht en uiteindelijk ook Irak
0: en wensen op te stoten naar het Middellandse zeegebied. Op dat moment zijn de Mamloeken zich nog volop aan het organiseren als de nieuwe orde na de Saladin-dynastie. Maar exact wie van hen het dan voor het zeggen zou hebben, daar waren ze toch nog niet volledig uit. En het is
1: die dreiging vanuit het oosten, die Mongoolse dreiging, die hen ertoe dwingt om in plaats van met elkaar in competitie te zijn voor wie nu eigenlijk het sultanaat naar zich toe kan trekken, om de rangen te sluiten achter één van hen, één sultaan van hen, en het hoofd te bieden aan die Mongoolse dreiging. Mongoolse dreiging die ook een niet-islamitische dreiging is. Vanuit het westen hadden we de christenen, vanuit het oosten hebben we de Mongolen, die zich nog lang niet zullen bekeren tot de islam. En die de islam als dusdanig beiden tot in zijn hart, tot in zijn existentie zelf bedreigen en heel dat gebied onder de voet lopen. En die mamloeken, die legers onder leiding van die, die mamloeken, zullen in 1260 een veldslag winnen in de regio van Palestina tegen die Mongolen en zullen als dusdanig bekend staan, gaan staan als de eersten die die Mongoolse dreiging een, 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 een halt weet toe te roepen. De eerste die erin slagen om de Mongolen een nederlaag toe te brengen. En als dusdanig gaan zij ook zichzelf presenteren als de kampioenen van de Islam diegenen die islam uh, gered hebben van die dreiging van oost en west ook al hebben zij een enorme achterstand tegenover andere heersers in de regio wat hun oorsprong betreft zij hebben geen afstamming zij stammen niet af van, van heroïsche heersers zij hebben niets eigenlijk, ze komen uit die, uit die sociale dood erop gestaan maar zij hebben islam gered van de dreiging van Mongolen enerzijds en van Christen anderzijds en dat is een centraal element in de legitimatie van hun macht gedurende de hele periode
0: Na die klinkende overwinningen op de christenen in het westen en de Mongolen in het oosten lijken de Mamloeken wel gebeiteld te zitten. Het begin van een nieuw tijdperk, het Mamloeken-sultanaat. En het einde van het oude tijdperk van de dynastie van Saladin. Het einde van de erfopvolging dus. Maar wanneer een mamloeken sultaan moet worden opgevolgd, dan zien we toch dat er al snel een zoon naar voren wordt geschoven. En zo worden er nieuwe dynastieën geboren, die dan weer door andere mamloeken, andere elitegroepen, omver worden geworpen. Kortom, er ontstaat een heel onstabiele periode waarin het bij elke opvolgingskwestie alle kanten uit kan gaan.
1: Een periode van tal, dat hij in tal van richtingen zal bewegen en waarin de stabiele factor het sultanaat zal blijven in Cairo, maar waar de elites die dat sultanaat in de handen hebben niet altijd in slagen om zich van de ene generatie op de andere te gaan reproduceren, om de macht te gaan doorgeven, of dat op tal van verschillende manieren gaan doen in een context die bijzonder competitief is, die bijzonder instabiel is, waar het verdwijnen van een sultan een enorme onzekerheid uh, steeds zal creëren omdat niemand weet wie zijn opvolger zal worden. Een zoon, mogelijk een andere mamloek uit zijn omgeving even mogelijk, iemand van ver daarbuiten even goed mogelijk. Opvolging in het sultanaat was nooit een, een, een uitgemaakte zaak Lange tijd heeft men deze periode in de, in de geschiedschrijving met een, met een scheef oog bekeken. En gezegd van ja, het is een periode van chaos. De ene sultan komt na de andere, ze sla, slaan elkaar allemaal de kop in. Ja, het is totaal zinloos om hier echt naar te gaan kijken.
0: Onrust, instabiliteit en geweld. Niet meteen de gedroomde voedingsbodem voor een bloeiend cultureel leven, zou je kunnen denken. Zou je verkeerdelijk kunnen denken, want de periode van het Mamloeken-sultanaat, de 13e, 14e, 15e eeuw in Egypte en Syrië, heeft meer culturele rijkdom opgeleverd dan om het even welke periode in de islamitische geschiedenis. En wel net dankzij die chaos. Ten tijde van het Mamloeken-sultanaat werd er veel geschreven. Ontzettend veel geschreven. Die overvloed aan geschriften hebben we te danken aan een heel productieve, intellectuele elite. Groeperingen van hoogopgeleide mannen, onderlegd in theologie, recht, grammatica en geschiedenis, die prominent aanwezig waren in het politieke en culturele kloppende hart van de regio, Cairo.
1: Cairo is een, is een, uh, een hotspot in de laat middeleeuwse periode. Niet enkel binnen Egypte en Syrië, maar binnen het geheel van de islamitische wereld die zich dan uitstrekt van in Noord-Indië tot in het zuiden van, van het Iberisch Gireland van Spanje. En Cairo staat centraal. Dat is een plaats waar iedereen naartoe komt, waar de grote geleerden van de Soenitische islam uh, zich verenigen, waar zij lesgeven en waar mensen naartoe komen om bij hen in de leer te gaan, te gaan studeren. En het is een plaats waar mensen uit Noord-Afrika en de regio van Spanje, mensen uit Perzië en uit de regio van de Centraal-Aziatische Republiek en of India ontmoeten en waar zij een enorme kruisbestuiving van ideeën teweeg brengen.
0: Een van de belangrijkste bezigheden van die geleerden, behalve religieus onderricht geven en rechtspreken, was geschiedenis schrijven.
1: Geschiedenis was een zeer belangrijk onderdeel van wat het betekende om een intellectueel een lid van de culturele elite te zijn.
0: En zo werden er ellenlange geschiedenissen geschreven, echte levenswerken, die van naaldje tot draadje vertelden wat er allemaal gebeurd was, van het begin van de islam tot en met de eigen tijd, die woelige periode van het Mamloeken Sultanaat.
1: Grote kroniek, enorme kroniek. De grootste bestaat vandaag denk ik in 50 volumes. Het vertelt de geschiedenis van de eigen tijd. Daar linkt hij aan het begin van de islam, vanaf het jaar nul van de islamitische jaartelling tot het jaar 700. Dat is al-Dhabi, al islam meer dan drie miljoen woorden lang, uh, geloof ik. En het, is, het is een enorm een van de grootste werken die ooit geschreven zijn. Maar het is wel een soort orde van grootte waarin die werken geschreven worden. Chronieken, vele volumes, enorm gedetailleerd en vaak georganiseerd jaar per jaar. In het begin van het jaar gebeurde dat en toen gebeurde dat. Het lijkt echt zo'n soort dagboek benavond, neerschrijven van wat men rondom
0: zich ziet gebeuren van jaar op jaar gedroomd materiaal voor een historicus zoals Johan van Steenbergen. Want zo weten we meteen tot in het kleinste detail wat er precies gebeurd is. Toch? Hmm, dan verliezen we toch wel een belangrijk gegeven uit het oog. Dat er een
1: tussenpersoon is, de auteur die beslist heeft om materiaal in zijn tekst te steken... ...en sommig materiaal er niet in te steken. Dat we te maken hebben met een genre dat bepaalde verwachtingen oplegt aan die tekst... ...en wat daar wel en niet in kan gezegd worden.
0: Zo'n tekst over de bewogen tijden van het Mamlukse sultanaat ...die mag je dus niet zien als een venster op de werkelijkheid... Maar als een gefilterde kijk op de dingen door de ogen van een persoon van vlees en bloed. Iemand die niet alleen waarnemer is, maar ook deelnemer. Ze hebben er ook een mening over, ze hebben er ook een visie over. En die visie vinden we ook terug in wat ze schrijven. Die geleerden, de auteurs van die teksten, die moeten we dus niet zozeer zien als objectieve verslaggevers, maar als commentatoren op de ontwikkelingen van hun tijd. En dat commentaar geven, dat doen ze op een heel specifieke manier, conform de geplogenheden van hun tijd en samenleving, door alles wat er gebeurt in te passen in een veel groter verhaal.
1: De hele geschiedschrijving richt zich op het, op het be, be, beschrijven en het begrijpen van het heden met het oog op een verzekerde toekomst. Een toekomst die religieus bepaald is. Een toekomst die in het licht van het laatste oordeel staat. Van het laatste oordeel waarin God zal moeten oordelen over zijn schepping uh, of zij inderdaad zijn pad gevolgd hebben of niet. En wie dat gevolgd heeft, komt in het paradijs terecht. Wie dat niet gevolgd heeft, komt niet in het paradijs terecht. Dat is de enige zekerheid die men heeft. En het is vanuit dat licht, vanuit dat licht van de redding van de hele gemeenschap, dat al die historiografie eigenlijk geschreven Dat is het metaverhaal het meta dat je overal terugvindt.
0: Een prachtig voorbeeld van hoe het verleden en het heden een plaats krijgen in een langgerekt, door God bepaald traject richting het Laatste Oordeel, is het werk van Ibn Kethir. Een uh, belangrijke
1: koran ook, een belangrijke rechtsgeleerde, maar ook een, een historicus. Die zaken die liepen allemaal door elkaar. En zijn groot uh, geschiedeniswerk is een geschiedenis van de, de wereld. Van de schepping tot aan het einde der tijden. Waarin Damascus en zijn omgeving van collega's en geleerden en, en mensen die hier dezelfde ideeën op nahielden, zijn plaatsing krijgt. Het is een geschiedenis die daarom ook de titel draagt El Bidaya Van het begin tot het einde. 14 volumes, enorm veel uh, materiaal dat we daar samen krijgen en dat, dat heden in, in een ruimer perspectief past.
0: Ibn Kethir en zijn collega's waren eigenlijk een beetje de opiniemakers van hun tijd. Maar je politieke mening verkondigen deed je in het 14e-eeuwse Cairo niet door te gaan zeggen: Meneer de Sultan, Excellentie, ik vind dat u niet goed bezig bent. Maar wel met een boodschap als. God zou het niet eens zijn met wat u doet en als u zo verder doet, helpt u niet alleen uzelf, maar ons allemaal naar de verdoemenis.
1: Net zoals die Eben Kethier van begin tot einde zijn, zijn eigen tijd en zijn eigen context een plaats geeft in die ruime wereldgeschiedenis, ga elk van die historici zijn, zijn literatuur, zijn schrijven, zijn, zijn geschiedschrijven ook gebruiken om de wereldleiders uh, he, rondom hen een soort spiegel voor te houden. Dan gaan ze heel vaak vanuit een moraliserend perspectief. Zeggen van een, een goed heerser die, die doet dit wel... ...of een goed heerser die doet dit niet. En als je dat voorbeeld volgt... ...dan staat vast dat je eigenlijk een glorieuze toekomst tegemoet gaat. Maar als je dat niet volgt... Ja, ...dan zie je wat er gebeurt met diegenen die je zijn voorgegaan in het verleden. Dus dat didactische element... Bijna het raadgeven, die raadgevende functie aan heersers en leiders, is een belangrijk onderdeel ook van wat die geschiedschrijving voorstaat. En Dat is een element dat tot de dag van vandaag veel te weinig erkend wordt in de manier waarop die literatuur uh, bekeken wordt in het onderzoek of daarbuiten ook om de geschiedenis van die periode te schrijven. Dat ze zelf ook een betrokkenheid hebben, een idee hebben hoe het zou moeten zijn, terwijl het misschien niet zo was.
0: De lijvige geschiedeniswerken die bewaard zijn gebleven uit die turbulente tijd van de mamloeken, die werden geschreven door mensen met een mening en, ik zei het al, mensen van vlees en bloed. En laat het nu volkomen eigen zijn aan mensen van vlees en bloed dat ze hun mening alles durven te herzien.
1: Dat vertelt ons ook veel over de wijze waarop die teksten geschreven zijn. Dat is niet een boek waarvan een schrijver zegt, en nu ga ik eens achter mijn tafel zitten en ik ga eens alles opschrijven en het is klaar en nu publiceer ik het. En zijn vaak levenswerken. Zeker zo van die boeken die, die vele volumes beslaan, die worden in vele jaren geschreven.
0: Zo weten we van één bepaalde auteur precies hoe hij te werk is gegaan. Hij schreef een uitgebreide geschiedenis van Egypte, maar niet in één keer. Elk jaar opnieuw nam hij de tijd om de balans op te maken. Dan trok hij een maand tijd uit om te schrijven en zo was zijn chroniek weer up-to-date.
1: Tot het jaar voor zijn dood gaat hij telkens opnieuw neerzitten om dat aan te vullen. En dan zie je hoe die auteur van mening verandert. Hoe zijn stem in die tekst verandert. Zijn oordeel over sultans verandert. En, en over andere figuren die tien jaar tot twintig jaar lang in die tekst het toonbeeld van islamitische heerschappij zijn. Van goede heerschappij zijn van zo wat zou moeten zijn, maar die dan in een context van tronsbestijging of van het verdwijnen van een sultan en opvolging plots in het verkeerde kamp terechtkomen en dan uit het verhaal moeten geschreven worden, als het ware, want het zijn anderen die het overnemen. En zij moeten dan de slechteriken worden, want de anderen hebben het gehaald. En zo, zo zie je hoe zij plots van toon gaan veranderen en als dusdanig ook, ook een soort spiegel geven aan de historicus om te, te zien hoe mensen in hun omgeving, hoe hun lezers en die auteurs zelf ook, uh, betrokken zijn in die gebeurtenissen en telkens opnieuw uh, aangemaand worden om te proberen daar zin aan te geven en te begrijpen wat er gebeurd is. En niet enkel te begrijpen, maar ook te zien van ja, dit moet ergens een plaats krijgen in dat grote narratief uh, dat dat op naar redding moet leiden voor de hele gemeenschap. En daar ook heel inventief en creatief in blijken te zijn.
0: Een groep vreemdelingen. Heidenen die van op de verre steppen rond de Zwarte Zee in Cairo terechtkomen. De mamloeken dus, die zich bekeren tot de islam en zo deel van Gods volk worden, die hun leven wagen voor het sultanaat en uiteindelijk dat sultanaat zelf gaan claimen. Ook die grillige wending in de geschiedenis van Egypte en Syrië maakte volledig deel uit van Gods plan.
2: De dynastie was volledig ondergedompeld geraakt in sedentaire cultuur en luxe. Ze droeg gewaden van neergang en onmacht en ze hadden kampen met de ongelovige Mongolen die het kalifaat hadden afgeschaft, die de luister van het land hadden uitgeroeid en die het ware geloof hadden vervangen door ongeloof. Op dit hopeloze moment in de islamitische geschiedenis was het door de genade gods, glorie zij aan hem, dat hij het ware geloof te hulp kwam door de laatste adem ervan weer tot leven te wekken en door de eenheid van de moslims in Egypte te herstellen, zijn orde bewakend en zijn omwallingen verdedigend. Hij deed dit door vanuit zijn Turkse volk en vanuit de machtige en talrijke stammen ervan beschermende aanvoerders en toegewijde verdedigers naar de moslims te zenden. Ingevoerd als onvrijen vanuit de landen der heidenen naar de landen van islam. Dit statuut van onvrijheid is inderdaad een zegen vanwege de goddelijke voorzienigheid. Zij omarmen islam met overtuiging van ware gelovigen, met behoud van hun nomadische deugden die onbezoedeld zijn door slechtheid, onvermengd met het vuil van lust en plezier, niet verward door de gewoonten der beschaving en met hun jeugdige kracht nog niet gebroken door een overdaad aan luxe.
0: Een van de schrijvers die binnen de bloeiende culturele elite van Cairo actief waren en die Johan Steenbergen door en door kent, was El Makrizi.
1: Ahmed ibn Ali El Makrizi, terecht beschouwd als een van de belangrijkste historici uit de 14e en 15e eeuw. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van die grote groep van intellectuelen en historici.
0: El Makrizi was historicus in een diepgelovige samenleving in de 14e 15e eeuw. Johan van Steenbergen is ook historicus, maar dan in een 21e-eeuwse geseculariseerde samenleving. Twee heel verschillende invullingen van het métier van de historicus, zo lijkt mij. Of zijn er misschien wel meer gelijkenissen dan we denken?
1: Ik denk dat proberen te begrijpen hoe Macrizi geschiedenis maakt in zijn tijd, ons ook uh, heel wat informatie geeft of aanspoort om te kijken hoe we zelf geschiedenis schrijven in onze tijd.
0: Alles wat er gebeurt, proberen in te passen in een veel groter verhaal van goddelijke voorzienigheid. Dat lijkt niet echt te rijmen met hoe we vandaag denken over geschiedenis. Of houdt Elmakrizi ons net een spiegel voor?
1: Dan herinnert mij dat vaak ook aan heel wat teksten die vandaag ook geschreven worden over waar wij ons vandaag bevinden, waar onze maatschappij, onze samenleving en de wereld vandaag zich bevindt, en hoe dat ergens een plaats moet krijgen in een historisch traject dat een verleden verbindt met een zekere toekomst, waar die toekomst dan ofwel een toekomst is die gericht is op vooruitgang, of waar die toekomst er net tegenovergesteld is. Waar die toekomst erin is waarvan men aangeeft hoe men vandaag op het verkeerde pad is en alleen maar bergaf kan gaan. Er worden twee, twee opties als het ware bestaat. Je, ofwel kan alles beter ofwel kan alles slecht. Je hebt een vooruitgangsoptimisme of je hebt net het tegendeel. En de teksten van Macrizi en in ons eraan... Ten eerste dat we daar niet bijzonder in zijn, dat het van alle tijden is. Herinneren we herinneren ons ook aan dat we daar heel bewust van moeten zijn, dat we daar alert voor moeten zijn. Maar herinneren we herinneren ons zeker ook aan dat, er ook, dat de zaken misschien veel complexer zijn dan dat. Dat als we daar doorkijken, dat we een auteur zien die vooral op zoek is naar orde in een chaos waarin hij, uh, waarin hij actief is. En daar op allerlei manieren strategieën bedenkt om daar die, die orde te creëren. En de realiteit veel complexer is, waarin een realiteit is van wanorde, waarin hij orde creëert. En dus die complexiteit, die moeten we meenemen naar hoe we vandaag ook naar geschiedschrijving kijken.
0: Professor Jovan Steenbergen verraste ons met een stukje geschiedenis dat qua plaats en tijd misschien wel heel veraf lijkt, maar dat ons toch aan het denken zet over onze eigen tijd. Johan Steenbergen en zijn team lanceren binnenkort hun eigen podcast specifiek over de periode van het Mamlukse sultanaat, Daula gaat die heten. Je kan ook het boek lezen van Johan Steenbergen, een nieuwe geschiedenis van de islamitische wereld. Meer info op de Facebookpagina van Geheugenissen die je dan meteen ook kan volgen mocht je dat nog niet doen. Abonneer je ook in Apple Podcasts of een andere podcast app, schrijf eens een review en vooral vertel eens iemand over Geheugenissen. Ik heb onlangs een podcast Gehoord over een militaire slavenstaat in middeleeuws Egypte en Syrië. Voilà, en je bent vertrokken op het volgende familiefeest. Geheugenissen wordt volledig gemaakt door mezelf, Julie van Bogaert, maar kon uiteraard niet bestaan zonder het fascinerende historisch onderzoek dat aan de Universiteit Gent wordt gevoerd. Dank je wel daarom, professor Jovan Steenbergen. Ook veel dank aan radiozender Urgent FM, gevestigd in De Krook, waar we deze aflevering konden opnemen, en dank aan Stef Brankaert, die een bronfragment uit de 14e eeuw voorlas. En natuurlijk ook heel veel dank aan jou, omdat je luisterde naar geheugenissen. Volgende keer blijven we dichter bij huis, dan gaan we grasduinen in de rijke geschiedenis van de universiteit zelf, de Universiteit Gent, samen met professor geschiedenis en decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte Gita de Neckere. Tot dan.